0: Dios es bueno, Dios es extremadamente bueno. Hoy estamos tan contentos de, de poder celebrar eh, estos años de fidelidad del Señor. Para muchos ocho años es poco, para nosotros ha sido un montón. Y si no, vean nuestras caras antes y después. <ríe> Pero de verdad, eh, hoy celebramos la fidelidad del Señor y al entrar a Génesis 17, seguimos hablando de la fidelidad de Dios. En Génesis 17, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en donde estaremos anclados el día de hoy. Uh, seguimos leyendo acerca del de pacto de Dios con Abraham, de las promesas que Dios hizo a Abraham. Y sé que, sé que muchos eh, podrían estar pensando como mis hijos en este momento Cuando leemos en Génesis acerca del de pacto de Dios con Abraham Cuando estábamos en nuestro discipulado familiar eh, Íbamos por esta sección eh, Cuando hablaba yo, bueno hoy vamos a hablar de Génesis En Génesis del pacto de Dios con Abraham Ellos me respondían, otra vez el mismo tema, ya me lo sé, ya escuché acerca del pacto, ¿por qué no hablamos de o no vemos otra cosa? Eh, y es que sí, este tema del pacto es obviamente constante a través de estos capítulos en Génesis, eh, vemos cómo se va desarrollando la promesa de Dios a Abraham de una descendencia de tierra para esa descendencia y de muchas bendiciones, y de hecho es un tema que a partir de este momento a lo largo de toda la Biblia se va ampliando cada vez más y más como si fuera un abanico ¿sí? hasta llegar a su clímax que es Cristo Jesús. Pero las implicaciones de este pacto llegan realmente hasta nuestro tiempo y el fin de los tiempos. Así que probablemente hoy como mis hijos, muchos podrán decir, bueno, sí, esto, esto ya lo sé, de esto ya hemos hablado, pero quisiera que con humildad recordemos que la repetición de este tema debería mostrarnos y enseñarnos la bondad de un buen padre que repite una y otra vez a sus hijos algo que es muy importante. Y los que son padres no me dejarán mentir que muchas veces, Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque hay algo que nuestros hijos tienen que entender. Y este es un tema sumamente importante para nuestra vida el día de hoy. Nuestra vida el día de mañana. El entender qué es lo que está sucediendo en estos capítulos de la Biblia. El pacto de Dios con Abraham, especialmente en medio de nuestros afanes especialmente en medio del contexto en el que estamos viviendo hoy como país, especialmente en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros temores, en medio de nuestra ansiedad. Y en estos capítulos Dios nos recuerda una y otra vez lo que dijo que Él haría. Y para nosotros ha sido cuestión de algunos capítulos, de algunas semanas, pero para Abraham fueron décadas. De estar esperando. Y esto es muy importante. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. ¿No es cierto? Nos gusta tener las cosas ya, especialmente cuando sabemos que ya han sido prometidas. Es como mi hija. Mi hija hoy está de cumpleaños y ayer estaba. ¿Puedo abrir los regalos? ¿Puedo abrir ya los regalos? ¿Puedo abrir los regalos? No, todavía no. ¿Puedo abrir los regalos? No, todavía no. ¿Puedo abrir. Los... ¿Por qué? Porque sabe que están ahí. Somos tan impacientes a veces cuando se trata de esperar. Así que al llegar al capítulo 17, han pasado 24 años desde que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Han pasado 13 años después del final del capítulo 16 que vimos la semana pasada. Y a la madura edad de 99 años, nada ha cambiado para Abraham, ahora tiene un hijo pero fue un hijo que no nació por la providencia de Dios sino por él quererse adelantar a los planes de Dios como vimos la semana pasada, así que él sigue esperando entonces la pregunta a través de la cual vamos a navegar el día de hoy en el capítulo 17 es ¿qué hay de nuevo? En medio de tanta repetición, en medio de la espera, la pregunta es, ¿qué hay de nuevo? Y veremos en el texto tres elementos que son nuevos en esta narrativa del pacto de Dios con Abraham. Un nuevo nombre, versos 1 al 8. Una nueva señal, versos 9 al 14 y luego 22 al 27. Y un nuevo hijo, 15 al 21. Así que acompáñenme, por favor. Voy a estar usando la NTV por si me quieren acompañar. Si no, ahí lo tendrán en sus pantallas. Un nuevo nombre, versos 1 al 8. Y en el verso 5 está claramente esto explicado. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre ahora será Abraham. Por fin llegó el cambio de nombre. Abraham significa padre exaltado y ese es un buen nombre y cualquiera que somos padres acá quisiera que nos dijeran wow padre exaltado pero luego dios explica por qué el cambio de nombre en el final del verso 5 dice porque yo te haré padre de multitud de naciones esto es algo nuevo antes de génesis 17 Abraham se le dijo que sería padre de una gran nación, pero ahora esto cambia, ahora será una multitud de naciones, es algo plural, no en singular. Él es el padre al final de cualquiera judío o gentil que siga sus pasos de fe y obediencia como vimos la semana pasada. Desde el inicio Dios sigue afirmando que las naciones están en su plan de redención. No es una cuestión únicamente de Israel. Él no tiene un trato especial únicamente con una nación. Su trato especial, su amor se extiende más allá. Israel solo fue el modelo al final de lo que Dios haría con todo el mundo. De eso se trata Galatras 3. Abraham sería padre de naciones. Eso somos nosotros, de nuevo, cualquiera que ha creído en Cristo y que está caminando en fe y obediencia. Ahora, recordemos que en aquel entonces, a diferencia de hoy, los nombres eran sumamente importantes. Eran casi proféticos. Sí, a diferencia de hoy que ponemos el nombre a nuestros hijos porque nos gusta el nombre, porque así se llamaba eh, el abuelo, el papá, el exnovio. Eh. Pero, pero, pero imaginen la incomodidad que podría haber pasado a Abraham. Cuando se presentaba con otros, cuando hablaba con otras personas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham. ¡Ah, wow! Padre exaltado, sí. ¿Y cuántos hijos tienes? <ríe> no tengo hijos. Ahora se presenta como Abraham, padre de muchas naciones, de una multitud de naciones. ¡Wow! ¿Y cuántos hijos tienes? Uno. Pero ese hijo había de nuevo nacido no por providencia de Dios, sino por el temor, la duda que había en los corazones de saraí y Abraham. Y entonces a la edad de 99 años podríamos pensar de nuevo como ya lo hemos dicho. Que Abraham probablemente ya está pensando en la imposibilidad de que se cumpla esta promesa. Si ella había pensado en esto antes, imagínense ahora que han pasado 16 años desde el final del capítulo anterior. Está pensando de que esto realmente va a ser algo imposible. Y creo que esa es precisamente la razón por la cual el capítulo 1 inicia diciéndonos cómo Dios se presenta con él de nuevo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Esto es sumamente importante y es algo hermoso. Aquel que le había dado las promesas, en medio posiblemente de la incredulidad, en medio de la espera, se presenta delante de él y le dice, cuando todo es aparentemente imposible, yo soy el Shaddai. Todopoderoso. Yo puedo hacer cualquier cosa que yo desee hacer. Pero noten qué es lo que requiere de Él. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Fe y obediencia, como lo vimos la semana pasada. Eso es lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Como Abraham, Dios le pide que ponga su fe en él y que sea obediente. Y al igual que nosotros, como él cae de ese camino de fe y obediencia muchas veces, por sus temores, por sus dudas, y de nuevo Dios llega a su historia, le ofrece gracia y lo regresa al camino de la fe y la obediencia. Después Dios Ratifica de nuevo su pacto con él. Verso 2, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y cualquiera podría haber dicho, sí, ya me lo has dicho una y otra vez, ya lo sé. Pero noten cómo responde en esta ocasión Abraham. Verso 3, al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Él ya había escuchado de Dios varias veces Él ya había visto a Dios actuar varias veces Pero nunca habíamos leído que Él actuara de esta manera Nunca habíamos visto que Él se postrara y adorara al Señor Reconociendo su grandeza, reconociendo que Él es el Shaddai Él no responde de una manera frívola o indiferente a diferencia de muchos de nosotros, cuando nos encontramos en medio de la duda, en medio del temor, en medio de nuestros problemas. Ah, sí, ya sé que hay que congregarnos, pero, pero hoy no voy a ir, hoy no tengo ganas, hoy no siento Sí, sí, bueno, ya sé que hay que cantar, que, que hay que orar, que hay que ofrendar, pero, pero estás en tu corazón realmente con una actitud frívola, indiferente ante el Señor. Sí, eso ya me lo dijiste una otra. Ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé qué es lo que, qué, qué, qué es lo que Dios ha dicho. No, Él responde en adoración, en alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque está conociendo cada vez más a este Dios Todopoderoso. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a conocer más y más a este Dios lleno de gracia, a este Dios lleno de poder, no tenemos otra alternativa más que responder en adoración y en alabanza a este Dios Todopoderoso. Y al ver su actitud, vuelve a afirmar Dios su pacto con él, cambia su nombre y luego en el verso 6, Dice, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos saldrán reyes. Esto es tan importante porque de nuevo es la promesa donde inicia toda esta película, en donde al final llega el rey de Israel, David. Pero del rey de Israel vendrá el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Abraham no solo será padre de muchas multitudes, de muchas naciones, también de él vendrá el Salvador prometido en Génesis 3.15. Dios cumple sus promesas. Y luego observe en el verso 7, de nuevo, dice, yo confirmaré mi pacto contigo, con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Es el pacto eterno, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Acaso no es esto hermoso? Que el Dios creador del universo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, promete estar con nosotros. Desde Abraham, su simiente, hasta, hasta nosotros. Él está ampliando este pacto a una relación personal e íntima. No solo con él de nuevo, sino que todos los que nazcan de él. ¿Pero qué significa esto de todos los que nazcan de él? Vean Romanos capítulo 9, versos 6 en adelante. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son verdaderamente miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo otros hijos, eso no significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Bueno, entonces, pastor, la promesa es para todos los hijos de Abraham, todos sus descendientes naturales, o solo para algunos. Bueno, Pablo es absolutamente claro en Romanos capítulo 9. Vean lo que dice, o lo que comenta John Hill. Esto es a su simiente natural, siempre y cuando continúen en la verdadera adoración a Dios y en su propia tierra. O hasta que vino el Mesías, en quien el pacto de la circuncisión tuvo su cumplimiento y llegó a su fin. Y a toda su simiente espiritual, con respecto a las bendiciones espirituales de ella, que son eternas y nunca son quitadas, ni se vuelven vacías. Es decir, esta promesa no era para todos los descendientes de Abraham, era para los hijos y descendientes del de hijo prometido a Abraham para sus descendientes espirituales, como los llaman acá. Y estas son, ¿cuáles son, mejor dicho, las promesas de este pacto? Creo que lo hemos mencionado una y otra vez, pero no está de más recordar que la herencia eterna que tenemos en Cristo las, de, las describe Pablo en Efesios capítulo 1. El perdón de nuestros pecados, la morada del Espíritu Santo en nosotros, la adopción a la familia de Dios. La esperanza de la resurrección y la vida eterna. Y espero, amada iglesia, que no sean como yo he sido muchas veces. Que al leer estas bendiciones de Dios, termino preguntándome, ¿solo eso? Como que nuestro corazón quisiera que hubiera algo más, algo mejor que esto. No, no incluirá ahí un par de casas, una buena cuenta bancaria, porque así entonces sí tendría paz. Pero una y otra vez somos recordados a lo largo de las Escrituras que no hay nada en esta tierra que pueda llenar nuestro corazón de paz, esperanza y gozo que la misma presencia del Señor en nuestra vida. Que el entender que Él nos ha trasladado del dominio de las tinieblas a su luz admirable. El entender que ahora somos parte de su familia cuando éramos huérfanos. Ahora tenemos un padre, una familia, un hermano mayor a quien debemos imitar. ¿Acaso eso no es suficiente? Pero muchas veces actuamos y vivimos como si no fuera suficiente. Es precisamente ese... Pensamiento el que ha llevado a muchos a deprimirse, a estar mal, sin esperanza. Porque creen que es algo más aparte de lo que Dios prometió a aquellos que creen en Él y le obedecen lo que necesitamos. Y la obediencia de hecho es un tema importante en la segunda parte de este sermón. Una nueva señal, versos 9 al 14 y 22 al 27. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Pero, pero ¿cuál es esa responsabilidad? Vean el verso 10, este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, escuchen esto, Iglesia, esto es muy importante, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos, que Extranjeros que hayas comprado. De nuevo, los gentiles. El plan redentor de Dios para bendecir al mundo incluye al mundo, no es solo a Israel. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper este pacto. Pero, ¿qué significa la circuncisión? Tres cosas rápidamente. Número uno es obediencia. Obviamente Dios lo está requiriendo, había que hacerlo, había que ser obedientes. De nuevo, reforzando la idea de que nuestro caminar es siempre en fe y obediencia a su palabra. Era una manera de mostrar lealtad a Dios a través de ser obedientes. Número dos significa también... Identidad, la circuncisión identificaba quién era el pueblo de Dios Los hacía diferentes al resto del mundo sí. Aunque la circuncisión no era algo nuevo en este tiempo Egipto lo, platic, lo, lo practicaba y probablemente es por eso que Abraham no se detiene a preguntar ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es lo que crees que haga? Tal vez no, no entendí bien, ¿Me, ¿me puedes repetir por favor? No, no no pregunta. Él lo da por sentado, no era algo anormal en este tiempo. Y en tercer lugar y lo más importante, necesitaban quitar la carne. Era una señal que literalmente implicaba quitar la carne y derramar sangre. Ahora, debemos recordar algo muy muy claro y creo que, y espero que todos lo entendamos. Y es que, en realidad, la circuncisión en sí misma no podía tratar con la carne y el pecado. Pero esta sí apuntaba a una realidad espiritual que sí podía hacerlo, que es la circuncisión del corazón. De nuevo vemos un tema que inicia en Génesis 17 y poco a poco se va haciendo más grande, como un abanico, ¿sí?, y desde Deuteronomio empezamos a ver cómo Dios habla de, de esta necesidad de circuncidar sus corazones. Israel nunca lo entendió, por eso nunca pudieron obedecer al Señor como Él lo demandaba. Los profetas, una y otra vez de nuevo, hablaban de la necesidad que había de la circuncisión espiritual. Y luego, en el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos capítulo 2 nos dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Más adelante, en el verso 29, dice, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón a través del Espíritu Santo, no por la letra. Pablo está diciendo que la circuncisión física anticipa la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Es decir, en el, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la circuncisión física era la señal, era, era el sello de este pacto y sus promesas. Un pacto que progresivamente se va haciendo más y más grande, como este abanico, y el cual encuentra su clímax, en Cristo Jesús ahora en el nuevo pacto en el, en el Nuevo Testamento la señal de este pacto es la regeneración de nuestro corazón esa regeneración que es obrada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo que es quien nos sella porque ahora pertenecemos a Dios y podemos heredar las promesas dadas a nosotros en Cristo Jesús Cristo es la verdadera simiente de Abraham quien compró con su sangre las bendiciones del nuevo pacto para nosotros. Él derramó su sangre una vez para siempre suficiente, ya no había que seguir derramando sangre. Ya no había que llegar a ofrecer nuestros sacrificios derramando sangre. Ya no había que marcarnos físicamente y derramar sangre para quitar la carne. No, esa es una obra ahora del Espíritu Santo, quien nos sella. ¿Por qué? Porque hemos creído que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para hacernos parte de esta familia y heredar estas bendiciones. La única forma de ser parte de este pacto, de este nuevo pacto, es que Dios circuncide nuestros corazones. De eso se trató todo el concilio en Jerusalén, en Hechos 15. De, eso, de hecho se trata todo el libro de Gálatas. Y luego vemos en versos 22 al 27 que contienen el mismo tema de la circuncisión, pero enfatizan, como dije al inicio de esta segunda parte, la obediencia. Fe y obediencia. Vean el verso 22. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham y se fue. Y Abraham pudo haber dicho, bueno, voy a esperar a ver si Dios se me aparece de nuevo y me confirma realmente lo que tengo que hacer, porque esto sí está muy raro. No, 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 no entiendo esto, no sé qué, entonces mejor, mejor espero, mejor consulto a alguien más. No. Verso 23, ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido ahí como los que había comprado y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía ya 99 años cuando fue circuncidado su hijo Ismael 13 y tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día y también los varones de la casa, los nacidos ahí, los comprados como siervos, todos fueron circuncidados. No quiero imaginarme lo raro de esa escena, verdad? lo raro que fue de llamar a sus siervos y decirles, bueno, hace cola porque lo que sí sé es que se derramó mucha sangre. ¿Para qué? Para que ese fuera el sello del pacto de Dios con ellos. Una sombra de nuevo de lo que habría de venir del clímax de esta historia en Cristo Jesús, quien derrama su sangre una vez y para siempre por sus hijos. ¿Ven la obediencia en Abraham? Él no esperó ese mismo día sucede todo esto. Él estaba obedeciendo a las palabras de El Shaddai, Dios Todopoderoso, en el verso 1 que le dijo, sírveme con fidelidad y de manera íntegra, intachable, fe y obediencia, una y otra vez. Esto no es a tu manera Abraham, es como yo digo, que se tiene que hacer. ¿Y cuántas veces nos encontramos, como vimos la semana pasada, en situaciones duras? ¿Por qué? Porque nos queremos adelantar a los planes de Dios, porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que se tienen que hacer. Muchas veces obviamos intencionalmente lo que Dios ha dicho que debemos de hacer, por conveniencia. Abraham obedeció, Abraham estaba de nuevo en este camino de fe y obediencia y actuó como Dios le dijo que debía actuar Sírveme con fidelidad y de manera intachable es, es como la obediencia que queremos a veces de nuestros hijos, no es cierto Que lo repetimos de nuevo como dije al inicio una y otra vez porque es algo importante Y quisiéramos que obedecieran a la primera como nosotros se los pedimos y les decimos, no te lo voy a volver a repetir otra vez, pero siempre se los terminamos repitiendo una y otra vez. Pero para Abraham no era ir a recoger su cuarto, no era recoger sus juguetes, era tomar una piedra y circuncidar a todo varón de su casa. Y él no cuestiona lo raro, él no cuestiona lo, lo incómodo, él obedece. Así que, él de 99 años es circuncidado, su hijo de 13 años, todo varón en su casa es circuncidado por la obediencia que él tuvo. Ahora, es importante también entender que esto sucede después de Génesis 15. Es decir, él, él, él pudo obedecer porque ya Dios lo había declarado justo. Esto es lo que explica Pablo, como vemos en Romanos 9, en Romanos 4. Abraham no fue declarado justo por a causa de, de su obediencia, sino a causa de su fe, él pudo obedecer. No es por nuestras obras que nosotros ganamos el favor de Dios. Y todos podemos decir amén a eso, pero cómo cuesta vivir entendiendo esto. Creemos que si hacemos que, que, o que si dejamos de hacer, entonces Dios nos va a bendecir. Y terriblemente eso es la enseñanza que nos rodea hoy en día como cristianos creyentes. De, de este evangelicalismo que nos dice, si tú haces esto, Dios entonces va a responder. Si tú entonces haces esto, entonces no. A quienes estamos en Cristo, sellados por el Espíritu Santo, Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. Él es suficiente, pero muchas veces, como mencioné anteriormente, nos preguntamos, ¿pero no habrá más? No es por nuestras obras. Es por su gracia, esta, esta gracia hermosa que nos transforma desde adentro hacia afuera. Es por eso que alguien que no ha sido regenerado, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo... No puede vivir fielmente al Señor. No puede vivir en obediencia al Señor. Es eh, Aquellos que hemos sido regenerados, sellados por el Espíritu Santo, somos los que anhelamos venir, congregarnos, cantar, ser generosos, orar los unos con los otros, servir. Eh, eh, el, el vivir en nuestras disciplinas espirituales, orando, alabando, Ayunando, leyendo la palabra Estudiando la palabra Responder a Él A través de las ordenanzas eh, eh, o, o sacramentos Que Él dejó Bautizarnos para dar fe Pública de nuestra fe, participar juntos De la cena del Señor, recordando Su cuerpo molido, su sangre Derramada El hecho que estemos aquí hoy Es en respuesta a Esa gracia que nos ha transformado Muchos hoy tan temprano hoy, a pesar de la lluvia, del frío, del cansancio, pero no es porque querramos ganarnos algo, no es porque querramos decirle a Dios, bueno, yo vengo temprano todos los domingos, sirvo todos los domingos, así que me debes. No, es en respuesta a esa gracia que nos ha transformado. Nos congregamos el día de hoy, en respuesta a esa gracia que nos ha transformado. Cantamos de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. Porque Él dijo que lo hiciéramos en obediencia, caminando en fe. Queremos responder con fidelidad a esa gracia que nos ha transformado de adentro hacia afuera. Alguien que no quiere obedecer de nuevo es porque no ha conocido esa gracia. Porque su corazón no ha sido transformado por el Señor. Alguien que es indiferente a Dios, a su palabra, a su iglesia, es porque no ha sido regenerado. La obediencia nace de la fe. Un nuevo nombre, una nueva señal. En tercer lugar, un nuevo hijo. Versos 15 al 21. Recordemos de nuevo que Ismael es el hijo de Abraham y Agar, lo vimos el. La no, semana pasada y 13 años después sigue estando él únicamente en la historia. Ya sabemos que no es a través de él, así que Abraham sigue esperando y se pregunta, bueno, ¿será que Ismael que, que ya está aquí, por qué no puede ser él? Entonces Dios le dijo a Abraham, verso 15, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Saraí, a partir de ahora será, ya, será llamada Sara. Hay un cambio de nombre también. Saraí significa princesa. Saraí y Sara tienen el mismo, eh, o, o son variantes de la misma palabra, princesa. Solo que Sara ahora significa mi princesa. ¿Sí? Probablemente es viendo hacia un futuro, hacia el, hacia el, es un nombre de pacto. Viendo hacia el futuro, va a ser madre también de muchas eh, naciones de su descendencia real. Verso 16, yo la bendeciré, y le daré un hijo varón por y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, de nuevo, una actitud en adoración a Dios, a pesar de que aún aquí todavía no ha recibido la respuesta. ¿Sí? Se postró al suelo, pero se rió por dentro aún con un poco de incredulidad, pero él está obedeciendo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Y cómo podría ser tener Sara un bebé a los 90 años? Eh, 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 Abraham lo sabe. Sabía que a esta edad era imposible, tal vez, tener hijos. Entonces, Abraham sugiere, bueno, y aquí está Ismael. ¿Por qué no...? ¿Por no actúas a través de él? En el verso 18, que Ismael viva bajo tu bendición especial. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en el verso 19? No. Habrá bendiciones para Ismael, como Dios lo prometió, lo vimos la semana pasada, pero no dentro del pacto. Él no sería parte de este linaje prometido. Sara, verso 19, tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como lo has pedido. Haré que sea fructífero, multiplicaré su descendencia, llegará a ser padre de doce príncipes, lo vimos la semana pasada también, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara, Dentro de un año, wow, al final, Señor, después de tanta espera, tú me das al menos luz de una respuesta. En un año. Hemos esperado décadas, pero ahora es cuestión de tiempo, es en un año. Abraham creyó, pero de, pero de nuevo, vean, por dentro se estaba riendo. Verso 17. Porque él sabía que humanamente era imposible. Pero, no solo por eso. Sino que creo que se estaba riendo también porque su matrimonio no estaba bien. Su, su relación con su esposa estaba quebrantada. Él la había dado a Faraón para que la violaran. Él había sido indiferente y pasivo el, 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 la semana pasada con Agar y con Saraí. Imaginen cómo está este matrimonio. Y a esa edad, él se ríe. Pero noten lo que afirma Pablo en Romanos capítulo 4. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? Pues Dios lo había dicho. Él cree y se ríe, duda un poco, pero cree porque él podía hacerlo no porque Dios lo había dicho y cuánto nos cuesta a nosotros creer lo que Dios ha dicho cuánto nos cuesta a nosotros y nosotros honestamente no reaccionamos solo riéndonos terminamos de nuevo frívolos indiferentes y la fe de Abraham, verso 19, no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. A pesar de las circunstancias, a pesar de esa duda que aún está ahí, pero él obedeció. Y creyó contra todo pronóstico, no porque él pudiera hacerlo, sino porque Dios lo había prometido. Eso es la fe. La fe no es andar decretando, declarando, desatando o, o, o ser positivo. La fe es creer en base a algo que aún no se ve, pero que Dios ya ha dicho que sucederá. Su palabra es suficiente. I iglesia, su palabra es suficiente para sostenerte en medio de cualquier situación. Su palabra es suficiente. Fe es estar totalmente convencidos de que Dios puede hacer lo que dijo a pesar de que todas las probabilidades estén en contra. Lo que Dios ya ha dicho, ¿en dónde? En su palabra. Dios ha, ha cumplido todo lo que ha prometido, no todo aún, pero sí la mayoría. Aún estamos esperando su segunda venida y la creemos ¿por qué? Por fe, porque Él dijo que sucedería. Tenemos un enorme privilegio hoy estar aquí y poder ver hacia atrás en este retrovisor y ver que todas las promesas de Dios cumplida, 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 cumplida. ¿Acaso eso no debería alimentar nuestra fe? ¿Eso, eso no debería darnos motivos para no dudar en nuestro corazón de que Dios puede actuar como dijo que iba a actuar? Isaac nació y la historia del Génesis continúa desarrollándose. Llega a Éxodo toda la narrativa del Antiguo Testamento. Sus promesas fluyen y nunca fracasan. Y luego llegamos a Cristo, a la cúspide de este pacto. Y Pablo en el Nuevo, en el nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios escribe, Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. No a lo que tú quieras. Tenemos que conocer realmente qué es lo que Dios ha prometido. Ponte de pie, iglesia. Y le voy a pedir al equipo que pueda empezar a repartir los elementos de la cena del Señor. En Génesis 17 vemos cómo Dios da a Abraham un nuevo nombre, una nueva señal, un nuevo hijo, a, a aquel Abraham que llevaba décadas esperando, a veces caminando en fe y obediencia, a veces alejándose de ese camino como nosotros. Así que hoy, antes de tomar la cena del Señor, te pido que medites en tu corazón. Gracias. Porque quizás, escucha esto por favor, iglesia. Quizás la razón por la cual estás viviendo con tanto estrés, la razón por la cual estás viviendo con tanto temor, la razón por la cual estás viviendo con tanta duda, es porque has actuado como mis hijos, ante la palabra del Señor diciendo, ay otra vez, ay esto ya lo sé, ay esto ya lo hemos visto. Tal vez no has entendido verdaderamente el propósito de Dios como un buen Padre que nos repite una y otra vez aquellas cosas importantes que tenemos que escuchar y poner en práctica. Y al leer una y otra vez, el pacto de Dios con Abraham, cómo Dios trata con Abraham, pregunto iglesia, acaso podemos permitir algún espacio de duda, en nuestro corazón, podemos dudar aunque sea un poco, del compromiso que Dios tiene con su palabra, oro en Dios que la respuesta sea no, Él ha prometido que Jesús regresará y hará todas las cosas nuevas. Él ha prometido que habrá justicia perfecta, no en este lado de la eternidad, ni, ni, ni a través de un partido político, ni de gobernadores o organizaciones. Él ha prometido que en medio de todas nuestras pruebas y aflicciones, esas cosas están trabajando para nuestro bien, aunque no se sienta de esa manera. Él ha prometido salvación, restauración, provisión, fortaleza, consuelo, guianza, protección, paz, gozo, aunque parezca imposible debido a nuestras circunstancias, aunque parezca imposible debido a nuestra Situación como país, aunque parezca imposible por cómo está el mundo. Pero recuerda, Él lo prometió. Y Dios es fiel a su palabra. Abraham creyó a pesar de que todo su entorno le decía que esto era imposible. Pero no era porque él podría hacerlo, era porque Dios lo había prometido. Y puede que esa respuesta a lo que tú estás esperando y orando particularmente, nunca llegue de este lado de la eternidad. Puede que la respuesta tome toda la vida y que en medio de tu espera, tú te mantengas fiel y obediente a su palabra. Toma un momento ahí para meditar en tu corazón. Esta es una cena familiar, como siempre lo hemos dicho. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, puedes participar de ella. Si tienes hijos pequeños, por favor explícales por qué no pueden participar. Es una buena oportunidad para enseñarles el Evangelio. Y en medio de tu situación, pregúntate si estás caminando en fe y obediencia. En medio de tanto estrés, en medio de, de tu sufrimiento y recuerda que ahora en el nuevo pacto estamos unidos a Cristo por el poder del Espíritu Santo quien es quien nos sella y por eso podemos caminar de este lado de la eternidad en fe y obediencia esperando que yo recibí del Señor lo que también les he enseñado dice la palabra que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo toman, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí, participemos por favor en la Santa Cena. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no hay necesidad de derramar más sangre. Él es suficiente. En Él puedes esperar. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos, iglesia. Y como Abraham, respondamos al Señor que ha hablado con adoración, con alabanza, recordándole a nuestra alma que espere en el Señor aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades. Cantemos al Señor, respondamos a Él.